0: Va ora in onda, TOLC, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Malika Zambelli. Io ricordo solo il numero per andare in diretta con lei e con la sua gentile ospite già inquadrata, Monia Zanon, 02 66 20 35 29. Potete inviare da subito anche i vostri WhatsApp al 346 642 77 56. Benvenute.
2: Grazie, grazie. Giulio, il nostro Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica, noi siamo in onda con una nuova puntata di Stai Karma. Do il benvenuto a tutti voi e vi ringrazio per averci scelto anche oggi e per aver deciso di dedicarci un'altra ora del vostro tempo. Io sono Marika Zambelli come sempre e oggi ho deciso di trattare un tema credo molto, molto affascinante che è quello dei vampiri energetici. Non parlo di esseri mitologici ma piuttosto di persone in carne ed ossa capaci di rubare l'energia alle altre persone. Eh, ne parleremo in compagnia di Monia Zanon, counselor, direttrice eh, didattica presso l'Università Popolare Human Project nonché autrice del libro Vampiri energetici, come liberarsi dai predatori di energia. Ciao Monia, benvenuta. Grazie Malika e ben sintonizzati a tutti. Grazie mille per aver accettato il mio invito, sono felice di averti con me oggi, era da un po' che non ci sentivamo, quindi come stai? Sto molto bene, dico sempre che non è scontato stare bene. Sì, infatti, soprattutto in questo periodo storico, quindi... Benissimo, allora dicevamo parliamo di di vampiri energetici oggi, è un concetto quello del vampirismo energetico che introduco brevemente, poi ovviamente ce lo spieghi meglio tu, che è è nato negli ultimi anni e si riferisce a quelle situazioni in cui eh, dopo aver avuto uno scambio o verbale o eh, di persona con con un'altra persona ci troviamo scarichi, ci sentiamo scarichi, stanchi o comunque privi di energia. I vampiri energetici quindi potremmo Dire che sono persone che hanno una bassa energia e che, essendo incapaci di autoprocurarsela, diventano dei veri e propri: eh, come possiamo dire, saccheggiatori di energia. E quindi eh, diciamo che vanno a saccheggiare l'energia di chi tendenzialmente glielo permette, da un lato, e dall'altro sono persone che partono sicuramente da un livello di energia più elevato rispetto a quello del vampiro. Ecco, oggi Mania ci aiuterà a capire come riconoscere i vampiri energetici, come difenderci, perché siamo energia, tutto è energia noi ci nutriamo anche di energia e quindi è molto importante mantenere alto il nostro livello di energia vitale per poter stare bene essere in salute e vivere una vita piena. Io vi ricordo ancora i numeri 026620 3529 per telefonarci in diretta, 346 6427 756 per scriverci invece dei whatsapp vi siete mai sentiti stanchi oppure completamente privi di energia dopo aver avuto uno scambio, un incontro con una persona, se vi va di farcelo sapere telefonateci in diretta o scriveteci. Quindi cos'è un vampiro energetico Monia, e come possiamo riconoscerlo?
3: Allora Marica, e tutti in ascolto, in realtà vorrei cominciare proprio spezzando una lancia per questo povero vampiro. Allora, chiunque può diventare un vampiro? Tutti noi ci possiamo trovare in alcuni momenti scarichi di energia, tutti noi possiamo avere un momento della giornata in cui siamo più stanchi, diventa un po' meno ehm, fluido quando non è più un momento, ma quando diventa un lungo periodo in cui siamo in down e in cui comunque dobbiamo esercitare le nostre mansioni quotidiane di studio, di lavoro dimensioni anche molto semplici. D'altronde quando noi siamo scarichi non riusciamo neanche a fare la spesa, quindi ci troviamo veramente in un flop totale su tutti i, i fronti. Tuttavia si vive lo stesso, si va avanti lo stesso. Allora come fare per vivere e andare avanti lo stesso? Andiamo a rifornirci di energia dal primo che ci capita. Quindi chiunque può trovarsi ad essere in queste condizioni diventa meno... Eh, simpatico quando una una creatura diventa eh, usiamo proprio questa parola un vampiro di energia eh, continuo ecco si mette proprio in questo mood qua e naturalmente poi le modalità possono essere infinite per riuscire a padroneggiare padroneggiare questa energia a prendere questa energia dall'altro Le più comuni, le più semplici, le più utilizzate sono quelle eh, attraverso il fatto di farci sentire in colpa, di farci arrabbiare. Quel farci arrabbiare è molto molto potente. Certo. Perché facendoci arrabbiare noi ci apriamo per difenderci, per andare in difesa. E così facendo il vampiro in modo inconscio a volte anche e del tutto naturale e affonta i suoi canini invisibili sulla nostra giugulare, il gioco è fatto. Quindi diventa qualcosa di molto semplice. Naturalmente non è che tutti i vampiri sanno di essere vampiri, intendiamoci. Alcuni stimonia, alcuni sanno di esserlo. Alcuni sanno di esserlo perché magari si sentono bene, notano, si rendono conto che si sentono bene dopo che hanno fatto arrabbiare la moglie.
2: (ride) (ride) <ride> allora sono tutti i vampiri.
3: <ride> dopo che hanno fatto arrabbiare il figlio, dopo che la mamma ha fatto arrabbiare il figlio, si sente subito in colpa, si ridimensiona, diventa la mamma, torna ad essere la mamma amorevole di sempre. Si sente subito meglio, è di nuovo in grado di adempiere le sue mansioni. Nel frattempo, il figlio, povero, mortificato, non capisce che cosa è successo, quasi stordito, si sente semplicemente svuotato,
2: triste assente persino a se stesso e non ha idea di che cosa gli sia successo. Ecco, puoi farci un esempio pratico, pratico scusate, di vampirismo, proprio rispetto a questa cosa della mamma, per esempio, cioè una, una situazione che può accadere in casa con la madre e il figlio?
3: Oh beh, c'è un, un copione lunghissimo, prendiamo la prima proprio che mi viene in mente, forse la più banale e... Eh. Che ci è utile a comprendere, e la mamma arriva a casa dal lavoro, comunque eh, da quelle che sono state, quella che è stata una giornata molto densa, come può essere anche un papà. eh? Arriva a casa e e niente. Succede che, entrando in casa, comunque hai il secondo lavoro che è prendersi cura dei familiari quindi (ride) un altro lavoro a tutti gli effetti e trovandosi in deficit energetico comincia a mettere in moto delle situazioni della serie ecco eh, mi tocca fare tutto a me ecco eh, non avete messo a posto dovete fare solamente quello io mi occupo di voi, mi occupo di tutto mi occupo del lavoro eh, vi chiedo solo di tenere la casa in ordine ancora una volta torno e trovo che non è stata portata fuori la spazzatura ma che cosa mi costa mettere a posto la spazzatura dall'altra parte il marito o il figlio o anche la moglie, perché può essere eh, molto larga sì. la prospettiva, si mette in difensiva, mettendosi in difensiva reagisce a questo attacco dicendo, ma sì, insomma, eh, non ti preoccupare, lo faccio adesso, eh no, ma potevi, potevi farlo prima, oramai è tardi, vedi, è già passato il vetro. <ride> e quindi succede che nella difensiva la vittima si apre, si apre, mostra il fianco e tutto è già avvenuto. Il drenaggio energetico è già avvenuto, la la mamma, il papà o chi per esso si è già nutrito, si sente subito meglio, torna ad
2: essere amorevole e nel frattempo il gioco è fatto. Il gioco è fatto e su questo ti fermo un attimo perché abbiamo un'ascoltatrice quindi prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? No, forse è caduta la linea vediamo eh, Giulio se me lo conferma che è caduta la linea ma credo di sì comunque Monia dice pronto? non si sentiva niente quindi continuiamo con i nostri esempi pratici Monia dicevamo appunto che quindi chiunque può trasformarsi in un vampiro energetico anche il figlio eh, con anche... la
3: mamma eh? anche il figlio
2: con la mamma Sì, sì, certo, ce ne sono tanti di esempi da fare, perché poi di fatto…
1: Ecco, scusa Malika, abbiamo l'ascoltatrice, ha ripreso la linea.
2: Ok,
4: benissimo, pronto? Ciao Malika, sono Clara da Roveretto, mi senti adesso? Sì, adesso ti sento, ciao Clara, benvenuta. Ciao anche alla tua ospite, Eh, volevo dire una cosa, che i vampiri che levano energia in questo momento sono tutti virologi, i telegiornali, ah. i to- senti, veramente eh, è il talk show vero, che parlare. Hai ragione, Clara, è, è vero? Così. E sì. guarda, io è un mese e mezzo che non guardo più niente, e ti dico la verità, sto da Dio, mi è ritornata la felicità proprio della vita. Ascolto solo eh, Radio Padania la mattina eh, Giulietto che dice la sua era
2: era che acqua, con la sua rassegna
4: stampa <ride> mi ascolto un po' di notizie e poi guarda ti giuro preferisco guardarmi i cartoni animati quando sono a casa Candy Candy che così mi ricorda quando <ride> avevo dieci anni e sono felice guarda io veramente lo consiglio a tutti di non guardare più quelle cose che
2: veramente ti fanno star male
4: ti ritorna sì. la voglia
2: di vivere guarda Hai ragione Clara, simpaticissima, grazie per la tua testimonianza e poi è verissimo Monia, cioè in questo momento in effetti ci ha portato in un territorio interessantissimo perché in effetti forse io non avrei pensato di dire questa cosa, quindi ringrazio ancora Clara perché ci ha fatto presente una cosa importantissima, quindi il vampirismo energetico si manifesta non soltanto attraverso le persone che ci stanno accanto ma forse anche attraverso le, le nostre televisioni, le nostre radio i pre- esclusi i presenti <ride> e, eh, e quindi insomma i telegiornali veramente, cioè, i virologi che vengono invitati nelle varie trasmissioni stanno facendo tanto terrorismo mediatico, sei d'accordo Monia? Sono d'accordo,
3: sono d'accordo e devo dire che eh, la, la, la radioascoltatrice eh, Clara, Clara, sì. Clara, che ringrazio per la dritta molto molto precisa, ha colto eh, molto bene la temperatura della situazione. Anche se devo dire che è proprio generica questa situazione qui: tipo quando noi mangiamo è molto importante l'organo della vista. Nella medicina tradizionale cinese, io sono anche naturopata, è fondamentale guardare delle cose che ci fanno piacere, perché se noi guardiamo eh, delle notizie che ci fanno male, la nostra digestione può venire meno, quindi la, la tv diventa un vampiro quando è usata male, diventa un vampiro energetico quando è usata male, d'altronde non è diverso da quello che accade nei social. Perché anche il social può diventare un vampiro. Quando magari non so, una mattina tutta sono felice, metto sulla mia bacheca di Facebook. Ma che bella giornata! Mm? Sarà capitato a tutti. E comincia sotto ad avere ehm, qualcuno che magari non è d'accordo. Quindi su su dieci creature che dicono Sì, vero, che bello! La primavera, il sole finalmente! E poi ci basta una unica notizia negativa che dica uno fai presto a dire che bella giornata, non vedi che c'è il covid, <ride> quindi basta una notizia negativa che tutta la nostra attenzione selettiva va al negativo ed è pazzesco, Mm-mm. e quell'unica creatura lì diventa un vampiro per noi in quel momento, e noi ed noi è perfettamente pensiamo. inutile metterci a dibattere, anzi facciamo peggio se ci mettiamo a dibattere perché cadiamo dentro alla trappola del vampiro.
2: Questa cosa è molto interessante Monia, ma perché siamo abituati a dare energia solo al negativo o quasi solo al negativo? Cioè come mai siamo in una società, non è ovunque così, però la nostra società è è un po' basata su questo, cioè le persone hanno questa tendenza a focalizzarsi soprattutto sulle cose negative, perché? Perché?
3: Devo dire che è un concetto scientifico, anche se il pensiero positivo è una gran cosa e proprio si è visto anche con la scoperta di neuroni specchio che eh, sorridere anche anche sforzandosi, anche se non ci verrebbe da sorridere, ma mettere proprio gli angoli della bocca in su, fa lineare i nostri neuroni con quel tipo di aspetto, con quel tipo di emotività, di emozione, che è un'emozione Diciamo positiva. Quindi, anche se, se le, la, diciamo, il pensiero positivo può portarci in una condizione di, ehm, di attrarre una condizione migliore, di sentirci meglio, non è così potente come il pensiero negativo. Quindi, cosa succede? Succede che se adesso io dovessi fare a Malika, e eh, la ringrazio per l'esperimento. 4 complimenti, non so dirle. Bellissimo vestito, Malika. Molto belli i capelli. Oh, ma hai scelto proprio eh, una, una giusta eh, location per questa trasmissione. Mettendo una foto molto interessante. E infine, ah, il tuo rossetto è proprio eh, in tinta col tuo incarnato. Ok, 4 complimenti, che poi sono reali, potrebbero tranquillamente essere eh, reali. Tuttavia, se io a questi 4 eh, complimenti aggiungessi anche solo una un giudizio, neanche chiamarla critica, un giudizio e dire non so, eh, però di fatto forse in effetti adesso che guardo bene lo schermo potrebbe essere stato meglio blu, (ride) ok, dico una cosa a caso, e e lei si sentisse in qualche modo eh, giudicata per questo, ecco, sarebbero andati ad inficiarsi totalmente i quattro complimenti per una sola critica perché tutto il peso della nostra attenzione selettiva andrebbe a quell'unica critica lì,
2: perché la nostra attenzione è focalizzata sul negativo. Sì, io sono una di quelle persone che deve proprio imparare a focalizzarsi sul positivo, lo ammetto, e insomma è un lavoro lungo. Prendiamo un'altra telefonata, abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto?
5: Pronto, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, eh, come ti buon... chiami e da dove ci telefoni? Beh, Beppe, casale. Uh, vole, ciao, volevo,
5: ciao, volevo dire questo allora io ho seguito certo vampiri virologhi, tutto quanto convengo eh, convengo però parliamo anche prima della pandemia eh, per la carità perché i vampiri non dico quelli che volano o gli altri che sono in romania eh, i rompili ci sono sempre stati perché il discorso è diverso ve, ve, vedete fingere di essere che va bene o che è allegri e quando non c'è diciamo, una certa certezza non dico la ricchezza eh, una certezza finanziaria poi arriva la bolletta oh, è arrivato l'aspitto oh, è arrivato l'escaldamento oh, è, arrivato quello per, è arrivato l'altro per questo qua la felicità o non dico la felicità, dico quell'ottimismo viene corroso giorno per giorno col timore del che arrivi qualcosa da pagare, l'imprevisto, è una cosa, e l'altra, specialmente poi se c'è dei figli piccoli eh, da mandare a scuola, è eh, tutto l'insieme. Ve, vedete, io capisco il vostro discorso, però purtroppo conosco della gente che effettivamente eh, si sono si oltre le famiglie per queste cose, questo è un principio che l'ottimismo vero nasce quando c'è la collaborazione e saper magari versare una lacrima insieme, ma ma unirsi di più, perché se fingiamo che va tutto bene distruggiamo grazie, Beh, arrivederci,
2: perfettamente d'accordo perché eh, io questa, questa filosofia del pensiero positivo per forza sempre, sempre va tutto bene in realtà non lo condivido fino in fondo, ci sono delle scuole di pensiero che eh, nella spiritualità che si, 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 si gettano proprio solo sul pensiero positivo io non lo condivido fino in fondo nel senso che sì, è vero l'ottimismo il pensiero positivo a volte aiutano però è anche importante scontrarsi con la realtà e come diceva Beppe appunto cercare insieme di affrontare le problematiche, perché guardare in faccia i problemi è sacrosanto, infatti forse è stata importante anche questa precisazione, vedi tutto, tutto arriva con una certa precisione e sincronicità Monia, quindi sì è una precisazione importantissima quella di Beppe, tu come, come la pensi?
3: ma penso che noi abbiamo una grandissima possibilità di vivere una tavolozza di emozioni che non sono tutte positive, alcune sono negative ed è tipico dell'uomo poter sperimentare questa tavolozza di colori. Ora, non è male eh, contattare la tristezza, è male, potrebbe essere disfunzionale per l'essere umano, contattare soltanto la tristezza.
2: Certo. Quindi
3: viviamo questa meravigliosa tavolozza di emozioni, tutte, perché se anche ne escludiamo qualcuna, se escludiamo la paura o l'ansia, non viviamo tutto e comunque non sarebbe reale, sarebbe come fingere di non provare alcune sfumature di questi colori, quindi eh, concordo con voi e
2: mi associo al vostro pensiero. Mm, assolutamente, io sono più per il eh, cercare di restare nel momento presente ed essere presenti a se stessi, quindi a- accogliere qualsiasi tipo di emozione ed elaborarla, perché se noi le, le nascondiamo sotto il tappeto si crea poi un disastro. Abbiamo un'altra telefonata, quindi prendiamola subito, pronto?
6: Ciao Malika, sono Marco da Mantova.
2: Ciao Marco, un saluto Benvenuto. anche a
6: Monia. Allora, eh, non si tratta di negare l'aspetto, gli aspetti negativi che ci sono nella nostra vita perché sarebbe stupido, perché abbiamo tutti quanti dei giorni positivi, dei giorni meno positivi, dei giorni da buttare. Semplicemente io ho imparato nel mio piccolo di evitare quando possibile le persone che sembra che si divertano a metterti il dito nella piaga, si divertano a eh, essere negativi cioè trovano il negativo da tutte le parti, lì è inutile stare a discutere con queste persone, perché tanto sono nate per creare problemi, e non dico che facciano apposta, magari è proprio la loro indole e in questo caso è tempo sprecato, perché ti trascinano sempre dentro il baratro nel quale o vivono loro oppure pretendono di far cadere gli altri, questa è la mia sì. esperienza personale, ti saluto, grazie, ciao.
2: Grazie Marco. E eh, insomma abbiamo dei, de, de, delle, delle testimonianze interessantissime oggi, degli spunti bellissimi devo dire, e infatti è proprio così, questo è il vampirismo energetico, e essere troppo nel buonismo in realtà non paga Monia, perché io credo che sì, ok, ehm, non è che bisogna maledire le persone, però se una persona è così magari… Fuori dalla nostra vita cercando di perdonarla, però allontaniamole. Sì. sì, sì, io sono dell'idea che certe persone vadano allontanate. Tu, Monia? Certamente, concordo con voi, con Marco e con te, Malika, perché realmente
3: esistono e tutti noi possiamo contarne tra, tra le nostre conoscenze, creature, esseri umani che trovano veramente, si sforzano di trovare un problema per ogni soluzione che gli poni. Quindi sono, bella che <ride> sono i produttori di problemi, no? quelli che si sforzano con tutti se stessi per trovarti una controbattuta pessima a una soluzione che gli poni, quindi sì
2: sì, indubbiamente. <ride> Infatti è verissimo. Ecco, ehm... Come possiamo a questo punto, visto che abbiamo ancora pochi minuti prima della pubblicità, ti faccio una domanda che poi ci fa anche un nostro ascoltatore che si firma Giovanni, come possiamo fare a difenderci dai vampiri energetici? E lui ci dice, mia moglie è un vampiro energetico e non sto scherzando, cosa devo fare… Adesso creiamo l'odio verso i mariti e le mogli con tutti questi esempi, però poi dopo arriviamo a far comprendere che non è, il senso non è quello di odiare il vampiro, ma di comprenderlo. Monia? Allora, intanto c'è da dire
3: che se uno lo fa, se un essere umano si mette in una condizione da farlo sempre allora veramente dovrebbe essere accompagnato a un percorso di un certo tipo che lo aiuti a comprendere quello che sta facendo, come si sta comportando, come si sta relazionando, anche per evitare che a lungo lungo andare si trovi a rimanere da solo, perché facendo così diventi infrequentabile anche per chi ti ama. Ora, partendo dal fatto che uno veramente non voglia farlo appositamente, ma gli capiti proprio la giornata in cui è stanco, eh, è possibile Fare immediatamente presente all'amato che lo sta facendo. Ma come? Dicendogli dicendogli, va bene, eh, ti capisco, capisco che oggi puoi essere stanca. Ti capisco, d'altronde fai tante cose. Quindi mettiamogli davanti una realtà che noi capiamo che può essere stanco, ci si può trovare stanchi. eh, soprattutto la donna veramente ha tantissimi compiti all'interno della famiglia, a volte veramente poco capita, quindi può accadere che uno arrivi in questa situazione qua, quindi anche il marito, anche Giovanni può dire, cara moglie, grazie per quello che fai, d'altronde fai così tanto, posso capire, però tesoro, non essere arrabbiato con me che ti amo, prenditela col mondo, con la pioggia, se viene o non viene, con la... Con, con il governo se, se piove o no sul bagnato, insomma, prenditela con quello che vuoi, ma non te la prendere con me che ti amo. Quindi cercare di creare una, una, un'accoglienza, una comprensione, in maniera che dall'altra parte uno si senta accolto, anche nella sua fatica, si senta amato e si rimetta subito in pari. È, è, è fattibile per tutti.
2: Sì. Sì, sì, eh, è anche allenamento secondo me questo, no? Cioè quando abbiamo a che fare con certe persone, eh, se ce le abbiamo in casa, non è così semplice gestirle, quindi cercare di essere centrati e essere accoglienti sicuramente è il modo migliore per affrontare i vampiri energetici e eh, su questo ci fermiamo per pochissimo tempo per la pausa pubblicitaria, quindi... Vi chiedo di restare con noi e ritorniamo subito dopo, sempre qui su RPL con Monia Zanon per parlare di vampirismo energetico.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: E ridiamo subito la linea a Malika Zambelli e Amonia Zanon per parlare con loro, 02 66 20 35 29, prego.
2: Grazie Giulio, io ricordo anche il Whatsapp, il 346 64 27 756, di nuovo in onda, sono le 12.30, qui è venerdì e quindi come di consueto sta andando in onda il talk del venerdì che è appunto Stai Karma. Oggi siamo in compagnia di Monia Zanon e Monia io vorrei leggere subito un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore nel, nella pausa pubblicitaria che è anche molto simpatico, insomma lo leggo testualmente. Ciao Malika, io dall'anno scorso, da quando è cominciata la menata del Covid, che ho deciso di non farmi riempire i tubi, ossia non farmi stressare più di quel tot che la situazione ci porta a vivere da telegiornali, giornali, programmi demenziali, eccetera. Con il bla bla dei virologi, tutti ci parlato. Ciarlatani che vanno in tv a spapolarci, marron glassé, ascolto quindi musica che mi fa bene all'anima, mi rilasso e sto da Dio, non per modo di dire. Un abbraccio, e buona giornata! Grazie mille anche per la sua simpatia. E eh, beh, sì, è un'ottima soluzione, direi perché va bene informarsi, eh? non è che bisogna rimanere nell'ignoranza, però cercare di non farsi troppo assorbire da queste notizie così pessimistiche e terroristiche è assolutamente un'ottima idea, Monia.
3: Già il fatto per esempio di ascoltare le notizie alla radio e, 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 non asco, e non guardarle per esempio per tv potrebbe essere interessante, potrebbe essere già una modalità di essere informato senza farsi riempire il cervello. Soprattutto scegliere le notizie quando vogliamo noi, non quando vengono propinate magari e spesso purtroppo durante i pasti. Quindi scegliere quando vogliamo informarci e anche quale canale di, di comunicazione sia più adeguato a noi, diventa eh, sicuramente interessante e anche
2: rispettoso nel, nei confronti di noi stessi. Infatti, a proposito proprio del periodo che stiamo vivendo, Monia, mi viene in mente una cosa che riguarda proprio il distanziamento sociale, che eh, senza dubbio, almeno dal mio punto di vista, con il passare del tempo potrà creare eh, problematiche anche a livello sociale e psicologico, questo è il mio personale punto di vista. Ma eh, se noi rimaniamo proprio sul tema del vampirismo energetico, mi viene in mente che si dice almeno nell'ambiente spirituale che noi abbiamo un campo energetico che eh, più o meno si estende per circa un metro proprio, che poi è quello del distanziamento, cioè noi dobbiamo stare distanti dalle persone di circa un metro. Ci sono un sacco di di risvolti negativi rispetto al distanziamento, però rispetto al vampirismo potremmo dire che il distanziamento in qualche modo ci protegge dai vampiri? Cioè anche quelle persone che magari hanno il vizio di toccarti la spalla, di avvicinarsi troppo, in qualche modo ci rubano energia. Quindi in questo momento siamo agevolati, no? In questo senso, cosa dici Monia?
3: Indubbiamente, quelli che
2: tentano sempre di
3: toccarti o di appoggiarsi sono principalmente creature che hanno un problema con il contatto, cioè ne hanno bisogno perché probabilmente c'è uno stato di abbandono attivo e quindi sicuramente non tutte le energie, come non tutti i caratteri, come non tutte le persone sono adatte a tutti. È è come se noi fossimo in un'officina di un alchimista e quindi fossimo un certo tipo di liquido, non tutti i liquidi vanno d'accordo tra di loro, alcuni tipi di liquidi potrebbero fare un gran botto, Quindi sicuramente il fatto del distanziamento ci mantiene eh, puliti, anche se devo dire che anche il mondo notturno dei sogni potrebbe portarci, e pensiamo attraverso un sogno, ad avere delle situazioni di vampirismo, quindi non è che siamo salvi dappertutto. D'altra parte c'è anche da dire che il non contatto, Può provocare dei problemi molto importanti, ricordo eh, proprio una mia amica ostetica che mi diceva che i bambini appena nati, se non sono toccati almeno due ore al giorno, se non sono tenuti in braccio, ehm, accarezzati almeno due ore al giorno, proprio il loro sistema cerebrale si forma eh, con dei deficit. Addirittura ci sono delle associazioni che ehm, eh, nei nidi che permettono a chi voglia, ai volontari che vogliano andare. A prestare questo tipo di servizio di dare del tempo giornaliero per andare a prendere in braccio questi bambini proprio per ehm, diciamo soddisfare il, il bisogno di quei bambini che magari sono stati abbandonati. Quindi, mm. da una parte sì, forse ci mantiene anche più puliti, eh, in un senso, ma dall'altra, sicuramente i danni li vedremo dopo. Li vedremo tra un po'. Sì, sì,
2: sì, stavo provando a mettere in atto il pensiero positivo, Monia. <ride> Cara. <ride> però è vero, no? Il, l'abbraccio è importantissimo, ci sono anche delle persone in strada che cioè adesso non, non, non si fa più ovviamente, però c'erano delle persone in strada che si mettevano con dei cartelli a abbracci gratis, è bellissima questa cosa, l'abbraccio è veramente eh, terapeutico e quindi di fondamentale importanza. Prendiamo l'altra telefonata, pronto?
4: È pronto? Ciao Malika. Ciao sono Ornella Damerate. Ciao Ornella, come stai? Ciao. Bene, per adesso bene, diciamo. Ascolta Marica, non lo eh, sentendo perché sono sempre molto interessanti le tue trasmissioni. Volevo dire sì, questo ringrazio. io, forse non c'entra, però per esempio io ho delle, ho delle, amiche, ma anche semplici conoscenti, che quando hanno qualche problema si rivolgono a me, guarda che io ho tutte le mie vicissitudini, eh? mi è morto mio marito, non so tutto quanto e si rivolgono a me quando mi fa. Eh, eh, sai Ornella perché ti, ci rivolgiamo a te, perché mi rivolgo a te, ogni volta che parlo con te sto bene, no, mi dicono, non, non, non solo una, eh, ma quasi tutte quelle con cui parlo, perché io cerco di… di per, non è che mi, mi ritengo le parole adatte per… Se tu sapessi come sono contenta quando mi dicono così, sono più felice io e non mi sento vampirizzata per questo, Li ascolto volentieri, cioè cerco di aiutarle più che posso pur avendo avuto io tutte le mie… questo volevo dire, ciao!
2: Grazie Ornella. Ecco, questo è anche un altro spunto interessante, perché non è che per forza quando aiutiamo il prossimo veniamo vampirizzati, anzi, dipende come la persona si pone nei nostri confronti e come noi ci schermiamo, giusto Monia? Altro che, certamente, eh, anche se
3: non c'entra molto, ma la signora eh, mi ha fatto venire di mente che spesso addirittura il terapeuta o il counselor o l'operatore olistico o lo psicologo può diventare un vampiro, (ride) quindi… Può diventare un vampiro, quindi attenzione perché non è che dobbiamo sempre vederla come come, eh, dei poveri fruitori, addirittura alcuni professionisti possono essere dei vampiri, ci sono dei massaggiatori che dicono, oh ma come mi trovo bene a massaggiarti, Eh,
2: alcuni, no? Eh, Lì praticate il distanziamento sociale che è meglio in quei casi, no è È vero ma è molto
3: importante chi ti ti fa un massaggio, è molto importante, io sono molto fortunata perché ho trovato eh, delle estetiste, delle massaggiatrici fantastiche, ma le ho selezionate nel tempo, è molto
2: importante chi ti tocca, sì, 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 ma non solo, ci sono operatori olistici che magari si ergono a guru o conferenzieri che in realtà sono dei gran narcisisti, perché se poi vogliamo arrivare anche al tema del narcisismo che va un po' di pari passo con quello dei vampiri energetici, possiamo dire che tanti operatori olistici sono in realtà dei narcisisti cosiddetti covert, cioè coperti, non li vedi, ma hanno delle gran maschere, non hanno mai lavorato su se stessi e quindi diventano dei veri e propri eh, vampiri energetici. Altro che diciamo che il sistema
3: del narcisista, eh, l'etichetta diciamo perlomeno, poi io tendo sempre ad esagerare perché così si capisce meglio, poi ci sono infinite sfumature per arrivare a questi livelli qua, intendiamoci, però se esagero un po' magari capiamo meglio in che senso. Ecco, l'etichetta del narcisista è è un po' così, Eh, inizialmente il narcisista è tutto carino, Quindi è uno con cui si sta volentieri, ti fa sentire importante, ti fa sentire l'amica perfetta, eh, l'amante ideale, il il tuo principe e la tua regina. Eh, Alterna momenti in cui c'è tanto, c'è tanto con la presenza, con i regali, con le coccole, con l'ascolto, con le chiamate ha periodi in cui ti molla, lì nemmeno risponde ai messaggi, ci mette anche tre giorni per risponderti, quindi ha queste modalità in cui c'è, ci sono o non ci sono, che sono tipiche del narcisista e comunque eh, a un certo punto quello che splende deve essere lui, quindi arriva proprio a a esplodere questo io sono, in questo caso in modo negativo (ride) e tendenzialmente le le sue vittime perfette sono proprio persone carine, eh, persone altruiste, eh, quelle quelle tipiche anime crocerossine, chiamiamole così, molto empatiche, quindi sono le le vittime
2: preferite del narcisista. Ecco, abbiamo un'altra telefonata, poi eh, scusatemi dovrò chiudere le linee perché altrimenti non do spazio a Monia per raccontarci ancora qualcosa sul vampirismo, però vi ringrazio tantissimo, è bellissimo veramente ricevere tutte queste telefonate, grazie davvero. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Eh, volevo sapere, narcisisti come Fedez e Ferragni quando utilizzano ospedali pubblici e eh, 10 dottori a pagamento che fanno parte del Mangiagalli togliendoli agli altri? In quel caso il narcisista che cos'è?
2: Come ti chiami e da dove ci, ci stai telefonando? Antonio,
7: io lì, mia moglie, eh, quando ha avuto il bambino, noi siamo andati non a pagamento, siamo andati normali. Eh, visto... Come ti
2: chiami? Scusami,
7: Antonio. Il tuo nome? Antonio.
2: Ah ok, scusami, non si era sentito. Antonio, ok.
7: Allora, io ci sono passato di là e mia moglie è stata fortemente traumatizzata. È una di quelle che è stata traumatizzata durante il parto dal trattamento cosiddetto normale della Mangiagalli e allora ho ho visto questi due che avevano sei dottori, quando io, quando ha partorito la mia ex moglie, non non c'era manco un dottore, l'abbiamo visto solo all'uscita, quando... Quando ha fatto il, il, il referto medico che facevano a tutti. E c'era una, una Ucraina, mentre loro avevano tre, tutto personale italiano, noi avevamo l'Ucraina, e c'erano tre persone che dormivano nello stesso letto, tutti circondati da stranieri, finestre di legno che uscivano in spifferi, c'era freddo, non si poteva tenere neanche lo scaldino, nemmeno la radio, neanche il cellulare e non si poteva nemmeno portare i fiori dentro Eh, La tua domanda Antonio è
2: se eh, Fedez e Chiara Ferragni sono dei narcisisti perché eh, diciamo palesano la loro ricchezza era questa la domanda?
7: No, voi parlavate dei narcisisti e eh, la vedevate in in tono come si dice allegro, io invece dico nel tono di danneggiamento del vivere pubblico cioè tu entri, tu invece di andare in un ospedale privato, entri in un ospedale pubblico, qual è la Maggiagalli, e usufruisci del loro servizio privato, però i medici sono gli stessi che vengono tolti
4: sì, alla
2: parte sì, pubblica. Sì, ho capito, ho capito. Quei... Va bene Antonio, ti ringrazio, e lascio rispondere te Monia, vuoi dire qualcosa ad Antonio? Allora io non mi sento di esprimermi nei
3: confronti eh, di, di questi personaggi certo. pubblici perché non li conosco quindi e anche se li conoscessi sarebbe comunque un'opinione di parte. Ecco. Quello che potrei dire da un punto di vista professionale, quindi come professionista, come counselor posso dire che mh, noi non sappiamo realmente che cosa sia accaduto, possiamo sapere la realtà di questo, eh, di questo eh, radioascoltatore che, eh, che mi spiace che abbia Dovuto vivere questa situazione traumatica proprio in un momento in cui dovrebbe essere linkato alla gioia, ancorato alla, eh, all'amore quando ti nasce un figlio? Mi dispiace moltissimo, anch'io sono una mamma e so bene eh, che a volte il trattamento ospedaliero può non essere dei migliori. Eh, diciamo che forse, qui più che narcisismo, forse stiamo parlando di egoismo. Ecco, eh, il narcisismo è una patologia, è, una, cosa è una, una dinamica importante, sì. qui stiamo parlando forse di più di un concetto di egoismo. Ehm, ora, eh, se l'ospedale crea queste possibilità, adesso io non conosco nella fattispecie questo ospedale, ma se crea queste uh, possibilità, non è colpa dell'utente che ne usufruisce, forse dovrebbe rivedere il sistema l'ospedale stesso, se divide i medici tra il privato e, e, il, e quello, quello che è diciamo, il sistema a pagamento, il privato e il pubblico, e forse dovrebbe, dovrebbe ripensarci l'ospedale perché i fruitori ehm, semplicemente si appoggiano ad un servizio effettivo, ecco. Mi Mm spiace più di così non saprei rispondere e mi dispiace tantissimo perché quando partorisci hai bisogno di tutto e di tutti, sei proprio inerme, ecco inerme e quindi trovarsi in situazioni così ehm, difficili, in un momento in cui veramente eh, ce la stai mettendo tutta e e c'è l'ignoto anche di riuscire a sopravvivere, mi dispiace veramente tanto.
2: Sì sì. Anche io mi unisco al tuo dispiacere perché deve essere una, una situazione bella, insomma, da vivere in un momento così delicato. Eh, spesso però una lancia a favore di Chiara Ferragni e Fedez che anche non è che io sia una fan di Chiara Ferragni e Fedez però so che loro hanno donato tantissimo durante l'emergenza Covid agli ospedali per creare nuovi posti letto eccetera e anche Fedez ha donato a dei poveri eccetera. quindi in realtà sono dei personaggi che sono molto ricchi ma eh, mi viene da dire forse eh, cerchiamo di avere meno rabbia nei confronti dei ricchi e degli arricchiti no? perché in realtà chi ha la possibilità di essere nell'abbondanza anzi andrebbe Ehm, andrebbe diciamo benedetto in qualche modo, no? è un po' questo che ci insegna anche la spiritualità: cercare di capire come le persone arricchite o ricche già eh, di, di loro, di famiglia, eh, siano riuscite ad essere così nell'abbondanza, perché poi per riuscire a raggiungere certi livelli bisogna prendere, ad esempio, anche le persone che si sono arricchite. Quindi forse ecco cercare di di entrare nell'ottica anche di chi è ricco e sì, magari può fare delle cose fastidiose a volte io adesso non lo so perché non li seguo, però so che hanno fatto anche delle cose positive, quindi vediamo il positivo anche in loro, c'è in tutti il positivo Monia. Diciamo che non,
3: non me la sento diciamo, di fare dei confronti, perché realmente non sappiamo la realtà dell'altro, quindi ogni tanto forse dovremmo stare molto attenti a fare confronti con situazioni che non conosciamo, noi non sappiamo di fatto che cosa stesse accadendo all'altro,
2: quindi nonostante possa avere tutte le ragioni eh, questo, questo ascoltatore. Certo, certo, io non so cosa sia accaduto di preciso, quindi non, non possiamo esprimerci oltre. E nel frattempo ci hanno scritto altri ascoltatori, ci fanno i complimenti, quindi li ringraziamo, bella trasmissione, ciao, bellissimo programma. E poi ci scrivono, che belle voci da sentire alla radio, grazie. <ride> È importante dire a chi ci sembra vampiro che quell'atteggiamento non ci aiuta e nemmeno aiuta loro. Poi se sono persone care, capiscono e magari cambiano. Se sono colleghi o, o persone di il passaggio, basta smettere di frequentarle. Io ne ho una serie lunga di persone. Buona giornata Alessandro.
3: Ah, con i colleghi c'è questa tecnica infallibile, perché con i colleghi bene o male ci devi avere a che fare, no? è il tuo lavoro è, succede. e succede. Bisogna un po' mh, cambiare discorso, quindi quando il vampiro comincia a tessere la sua tela… Cambiare discorso, cominciare a dire, ah, aspetta, prima un po' che viaggiamo un po' alla stanza, oppure eh, dai, facciamoci un attimo una pausa, prendiamoci una tisana, prendiamoci un caffè, un tè, qualcosa. E cambiare discorso, parlare di qualcos'altro, quindi eh, interrompere la tessitura che il, il vampiro sta preparando per noi.
2: Oppure anche
3: fargli dei complimenti. (ride) Però sai che ti vedo. Naturalmente deve essere sincera la cosa, è spontanea, altrimenti non vale. eh. Quindi riuscire a trovare delle cose buone anche nel vampiro potrebbe essere ardua, ma si può. C'è sempre qualcosa
2: di bello da poter notare. (ride) Sì, infatti sono d'accordo con te, Monia. È difficile a volte eh, trovare il bello, però può fare. Tornando invece al tema del narcisismo e della dipendenza affettiva che è un tema secondo me molto interessante e anche per spiegarlo meglio perché mi pare che dalla telefonata che abbiamo ricevuto forse non abbiamo spiegato bene che cosa si intende per narcisismo patologico. Io ho parlato di questo argomento che è poi la dipendenza affettiva con uno psicologo qualche puntata fa e, e quindi anche abbiamo parlato di narcisismo. Abbiamo dedicato un po' poco tempo a questo, a questo concetto di narcisismo che io trovo però molto interessante. E come dicevamo appunto in una situazione, in una relazione sentimentale anche o non solo di dipendenza affettiva, il narcisista spesso mette in atto il vampirismo energetico. Possiamo provare a cercare di spiegare a chi ci ascolta come il narcisista nella relazione di codipendenza mette in atto il vampirismo energetico? Con degli esempi magari. Diciamo che eh,
3: intanto la parola arriva dal, dalla leggenda di Narciso, no? che eh, si specchia nel, nell'acqua e, e mentre ammira l'immagine rispecchiata di se stesso, facendosi un sacco di complimenti, finisce per annegare sporgendosi troppo dall'imbarcazione. Quindi mh, il perdersi dentro se stessi, che non è diverso da qualche fiore di serra che vedo, da qualche fiore di serra che vedo, che viene cresciuto in mezzo a tanti altri fiori dello stesso tipo, perché non impara dalle altre specie. Il narcisista è così, non è capace di imparare dal, da altri soggetti, da altri tipi di, di esseri viventi, perché, perché davanti ha solo la maschera di se stesso con la quale si confronta, lui ha uno specchio in mano e vede solo sempre se stesso, quindi non riesce a confrontarsi nemmeno con le esigenze degli altri, quindi è anche incapace di amare. Non quello che mi interessa è essere adulato, essere importante per qualcuno. Sicuramente si parte da un concetto di ferite molto importanti a monte. Devo dire che è quello tra, che fa più danni in assoluto, il narcisista, da un punto di vista di casi umani perché colleziona esseri umani fantastici eh, che prosciuga totalmente come fosse una sprimitura di limone e poi mh, passa al, al limone successivo, <ride> Ecco quindi eh, attrae degli esseri fantastici dicevamo, che hanno anche loro delle loro caratteristiche, che caratteristiche? Io li, li chiamo sia femmine che maschi, un po, un po' dotati di sindrome della croce rossina, quindi che hanno bisogno di accudire, hanno bisogno di dire ci penso io a farti stare bene, ci penso io a, a portarti a risplendere e quindi il narcisista sta bello comodo in una situazione in cui davanti c'è un essere umano che gli dà totalmente tutta l'energia. Ed è è un meccanismo molto interessante perché nel momento in cui dall'altra parte eh, cominciamo ad essere stanchi perché il narcisista mangia notevolmente e e ci stacchiamo un po', allora in quel momento il narcisista aumenta la sua presenza, aumenta l'esserci, i regali, le coccole ed è così che ci mantiene sempre belli stretti stretti. Nel momento in cui il narcisista ha capito che ci ha, molla la presa per drenare l'energia in un altro modo,
2: il meccanismo
3: è un po' questo.
2: Ecco, ed è un meccanismo che prosciuga letteralmente la vittima. Poi possiamo fare magari degli esempi in una relazione di dipendenza affettiva, perché poi così viene chiamata, eh, e, di, e di narcisismo, cioè in cui la, la dipendente affettiva o il dipendente affettivo ha a che fare con un narcisista che mette in atto il vampirismo energetico. Un esempio pratico magari che, che potremmo fare. Per far capire Sono quei meglio.
3: casi in cui... Si ama exactly. per due, quei casi in cui, ehm, in cui non vi è un apporto alla pari di amore, in, in cui la vittima ama per due, quindi lei si crea quel gap eh, affettivo che manca e lo mette lei, quindi non c'è uno scambio alla pari, perché abbiamo detto che l'arcisista vede solo se stesso, quindi in un rapporto che dovrebbe colmare non so il 100%, eh, la vittima porta anche l'altra parte, quella che dovrebbe mettere l'altro, quindi c'è solo lei di fatto, di fatto l'amore viene erogato solo da parte della vittima, non da parte del vampiro, lui prende solo l'energia, non è interessato ad una relazione, lui è interessato all'energia, nel momento in cui per qualche motivo la vittima è scarica, debole o non più papabile, passerà ad un'altra vittima, non è un rapporto, non è una relazione affettiva è una, come hai detto tu, dipendenza, come ogni dipendenza, già parliamo di dipendenza quindi non può andare bene, non può essere efficace, è qualcosa che per cui è dipendenza e comunque viene solo da un lato, parte solo da un lato, non c'è uno scambio energetico, parte solo da una parte e nel momento in cui la vittima si trova ad essere senza, senza energia, e viene, viene allontanata o si passa addirittura ad un'altra persona nel frattempo noi ci siamo perdutamente innamorati di questo essere che è molto bravo è molto affascinante è molto magnetico come personaggio quindi per noi è
2: molto facile cadere dentro una trappola di questo tipo è mm-hmm. uno che
3: veramente è in grado di girarti come vuole
2: Sai, Mania, mi viene in mente, mentre parli, mi vengono in mente quegli animali velenosi che sono bellissimi da vedere, super colorati, che ti attirano, eh? però poi ti uccidono, perché poi alla fine se non si sta attenti al narcisista ti uccide letteralmente. Abbiamo pochissimi minuti, anzi un minuto, quindi ti chiedo di eh, provare a spiegare velocemente, ecco il regista mi mi suggerisce il serpente corallo, infatti... bellissimo esempio e eh, ti chiedo di spiegare super velocemente, lo so che un minuto è pochissimo come possono fare le persone che si trovano dei vampiri energetici in casa a schermarsi a difendersi ok, una dritta l'avevamo data anche prima quindi cercare di riportarli nel
3: cuore dirgli io sono tua moglie ti ho scelto, ti amo, prenditela con qualcun altro non con me, quindi riportarci nel cuore eh, quindi come tecnica molto veloce Un'altra invece tecnica che posso passare così a mani basse e molto semplice è quella di, mh, lo dobbiamo fare prima perché funzioni, è quella di immaginare una situazione della nostra vita reale che ci è accaduta in cui siamo stati veramente, veramente, veramente bene. Quindi prendiamo gli odori, le luci, le forme, i suoni, i sapori, la temperatura di questa immagine bella che ci è successa e ce la imprimiamo come fosse una foto in 3D dentro di noi, 4D dentro di noi, in maniera da avercela sempre di pronto uso e quando siamo caduti, che è troppo tardi, vittima del vampiro, cominciamo a sentirci stanchi, la pancia gonfia, ci cadono le cose, cominciamo a sentirci eh, senza energia ci mettiamo, ci centriamo un attimo, veramente basta anche solo un minuto, ripercorriamo i colori, i sapori di quell'immagine, l'emozione di quell'immagine, immediatamente vedre- vedremo, proviamolo, perché va, ogni teoria va provata, io la uso molto questa tecnica qua, ci riportiamo, ci ricolleghiamo a questo benessere, a questo benessere e torniamo in
2: energia, è molto facile. Benissimo, è anche sì, facile e utile sicuramente. Monia, velocemente se vuoi lasciarci i tuoi riferimenti così che le persone a casa volessero contattarti o magari frequentare la tua scuola, non so se fai anche qualcosa eh, via Zoom in questo momento, magari lasciaci i tuoi riferimenti. Che
3: carina, grazie a tante. Allora mi trovate su Facebook come Monia Zanon, autrice, su Instagram come Monia Zanon, su YouTube come Monia Zanon, il eh, canale e eh, il, mio, il mio blog è www.moniazanon.com. Mentre la scuola dove insegno, quindi l'ente formativo eh, che è anche propedeutica universitaria dove io insegno per il registro di coach e di counselor, quindi per diventare questa figura professionale per fare questo lavoro ed è anche riconosciuta come propedeutica universitaria, quindi per accedere poi alla laurea in scienze del counseling o in scienze olistiche è www.humanproject.it, quindi progetto www.humanproject, uomo Punto:
2: human con la H, H e d'avanti. project. Project con la la J, giusto? Come si scrive Project? Project. Human
3: Project. Ok, ok,
2: giusto per essere chiari. Io ringrazio tutti per averci seguito, grazie a te Monia davvero perché è stata interessantissima questa puntata, quindi ti invito per un'altra puntata per parlare di altri argomenti interessantissimi e io eh, vi saluto tutti, vi auguro un buon venerdì, vi do appuntamento qui eh, sempre alle 12 con Stay Karma il prossimo venerdì. Ciao a tutti.